Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hola, yo soy Elena Wright y soy editora de contenidos para Labs. Como muchos de ustedes, la pandemia también trajo muchos cambios y aprendizajes a nuestro equipo y queríamos contarle un poco acerca de ellos. Este podcast es con nuestras dos fundadoras, Estefanía Lacayo y Samantha Tams. Hoy te traemos mi conversación con Estefanía. Hablamos sobre su mudanza, Labs Virtual 2020 y su nuevo proyecto, Tribu. Espero que la disfruten mucho. Hola, Steph. Eh, hablamos todos los días, pero esto se siente un poco diferente hoy. Como hemos hablado, esta conversación la queríamos grabar hace mucho para compartir un poco con todos acerca de los cambios y planes a futuro tuyos y de Sami y de Labs y, bueno, Tribu. Creo que uno de los cambios más grandes es tu mudanza a Miami después de vivir la mayoría de tu vida en Nueva York. Así que, si quieres, empecemos por este cambio y quizás lo que esto representa para Labs. Bueno, antes que nada, Ele, gracias. Eh, se siente distinto como estar en el otro lado del podcast en Labs. Pero sí, creo que es interesante esta conversación porque en realidad, sí, yo creo que muchos de, 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 la, de nuestra comunidad no saben que yo llevo 20 años viviendo en Nueva York. En realidad, toda mi vida de, de trabajo la he hecho solamente allá. Y mira, son muchos, muchas emociones encontradas porque, por un lado, Nueva York me ha dado todas las oportunidades. Eh, en realidad, yo diría, todo mi aprendizaje, todo se lo debo a esa ciudad. En realidad, ha sido una ciudad en la cual te enseña de que si venís con muchísimas ganas de, de trabajar y de aprender, la ciudad te abre las puertas. Y, y eso fue lo que yo encontré en Nueva York y por eso hice todas mis pasantías ahí y también me quedé, me quedé a vivir allá y después de ahí hice una vida de familia allá, o sea, ahí fue donde conocí a mi esposo, ahí fue donde tuve mis dos hijos, ahí he, he pasado más tiempo en Nueva York que lo que, que, lo que es en Nicaragua. Eh, entonces, eh, sí, siento muchas cosas al venirme acá. Eh, cuando nosotros tomamos la decisión, nosotros nos venimos acá en marzo jurando que veníamos por dos semanas, porque jurábamos que solo veníamos a pasar eh, la pandemia por dos semanas y nos regresábamos a Nueva York, ¿verdad? Después esas dos semanas se alargaron y, bueno, ya después pasaron seis meses. Y en Nueva York, en realidad, el tema es de que en Nueva York la situación no es, o sea, no solo está fea por la pandemia, pero también lo que la gente no sabe es de que, de que Nueva York también está teniendo un crimen muy grande. O sea, la ciudad ha cambiado mucho en el último año eh, por, por muchas cosas políticas y, y en realidad la ciudad ya venía, y, y encima de esto ahora viene lo de la pandemia. Entonces fue una decisión que, que en realidad tomamos hace, hace nada, hace un par de semanas y todo fue muy rápido. Y, y siento, que, siento que en realidad yo, obviamente, cuando estábamos tomando la decisión de, de en realidad quedarnos acá y no regresarnos a Nueva York, y creo que lo platicaba contigo muchas veces, es, sí, hay días como que te sentís como que, ay, qué maravilla, voy a vivir en Miami, qué rico el clima, más cerca de la familia, todo el mundo habla español, más espacio, y de repente después decís, pero qué voy a hacer, o sea, todo el networking está todo en Nueva York, ¿verdad? Pero lo que la pandemia nos ha enseñado es de que en realidad hay mucho que sí podemos hacer vía una llamada de Zoom, ¿verdad? Y creo que, en estos 20 años tuve 
el tiempo para poder hacer muchísimo networking. Entonces creo que me puedo empezar a dar un poquito más el lujo de estar viviendo acá. Creo que si me hubieras preguntado esto hace 10 años, no me hubiera podido. O sea, creo que todavía hubiera tenido que darme en Nueva York un par de años más para hacer más networking, pero creo que ahorita sí me puedo dar el lujo de poder estar acá y tener que viajar hacia Nueva York cuando tenga que hacerlo. Creo que va a ser, creo que, bueno, tú, tú trabajando en, en LAFS eh, y Tribu lo has vivido, o sea, tenemos una comunidad muy grande de, de Miami y también de hispanos viviendo en los Estados Unidos y creo que eso en realidad, sin nosotros nunca haber tocado Miami, en realidad hemos hecho muy, muy pocas actuaciones en Miami y creo que hay muchísimo no solo talento, pero hay muchísima gente que se puede sumar a nuestra plataforma estando acá. Entonces creo que eso me va a dar una gran ventaja de ponerle un poquito más de tiempo y de cariño a esta comunidad acá en Miami, estando yo acá. Y siempre, obviamente, trabajando muy de la mano con todas las personas que están en Nueva York, que son esenciales para nosotros, ¿verdad? Entonces eso es exactamente como, como lo estoy viendo ahorita, eh, y, y, y sí, yo, yo siento, estoy, estoy muy ilusionado. Sí, yo también creo que tu mudanza ha sido súper positiva. Hemos tenido acceso a marcas y retailers latinas que no necesariamente conocíamos antes. Eh, además, creo que siempre ha sido de interés para LAFS esa ciudad. Acordate que estuvimos muy, muy cerca de elegirlo como ubicación para el Summit este año. Claro, y vos sabes que yo todavía sigo sumamente amante a esa idea eh, creo que cuando hicimos el survey la gente no estaba muy ilusionada con, con esa idea, pero, o sea, yo siempre siento que es algo que, que, puede, que puede pasar para Labs en algún momento, porque creo que cuando pienso en Miami, no lo pienso como, una, como una, una ciudad americana, lo veo como una ciudad que se suma a América Latina, porque en realidad son tantos latinos que estamos acá, ¿verdad?, y también es una frontera, es muy fácil de llegar de todos nuestros países a donde nosotros tenemos comunidades bien grandes. Eh, hay muchos hoteles de precios bajos, altos. En realidad creo que se puede crear mucho acá. Creo que nosotros nos hemos dado cuenta de que la, nuestra comunidad sí quiere hacer activaciones ahorita en Latinoamérica y, y creo que cuando podamos regresar a activaciones físicas, creo que nosotros más que nadie vamos a querer hacerlo en, una, en un lugar latino. Pero... No le quita que no podemos hacer mini summits o activaciones eh, en Miami porque eso nos presta a crear una comunidad más grande acá y también para que nuestros, las personas que ya son parte de, de LAFS puedan venir y es más fácil venir acá a Miami a un país tal vez en Sudamérica, un poco más largo, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que es una ubicación súper estratégica y además me lleva a mi siguiente pregunta que es sobre tribu. Eh, creo que tener a alguien en Miami es clave para la plataforma que aunque sigue trabajando con la industria de moda en Latinoamérica, también tiene un enfoque más global. Eh, ¿Qué nos podrías compartir acerca de Tribu ahorita? Mira, es interesante. Eh, creo que tú estabas en esa llamada la segunda semana de marzo, me recuerdo perfectamente, y creo que se lo platiqué a Sammy y a ustedes. Y, y creo que fue en ese momento que, que nosotros terminando Cartagena... Samantha y yo platicando dijimos, bueno, yo creo que me siento orgulloso de que exitosamente hemos podido lograr un evento físico de vuelta, pero tenemos que buscar una manera de cómo tener a nuestra comunidad engaged todo el año, ¿verdad? Y fue algo que empezamos a, a pensar y a platicarlo y sabíamos de que necesitábamos hacer un lugar virtual, pero no teníamos ni idea de, de exactamente lo que era eso, ¿verdad? Eh, fue la segunda semana de marzo, creo que fue el día después de que hicimos la activación en Casa Tua con Bow Hunter, a donde 
llamé a Sammy en la mañana, o sea, usualmente yo tengo como mi brainstorming y creative cap antes de acostarme, y le dije, yo no creo que vamos a poder hacer el evento físico este año, y eso era muy, muy temprano en realidad. La gente todavía estaba muy positiva todo, o sea, yo pensaba que me regresaba a Nueva York en dos semanas. Pero hay muchos factores que yo pensé en el cual no, no iba a poder pasar. Uno, yo no, no me sentí cómodo en ese momento de que independientemente que, se, que, que esto se acabaría en, en, en un par de meses después, de que me iba a sentir cómoda de que speakers iban a querer viajar a Cartagena en este año, ¿verdad? También empecé a pensar, va a ser muy difícil poder conseguir sponsors en, en un año en el cual la gente, y encima de eso, nuestra industria va a estar sufriendo muchísimo porque la gente va a querer comprar menos, ¿verdad? Pero creo que tenemos que enfocarnos en dos cosas. Uno, nos, la misión la cual nosotros creamos Labs fue para ayudar. Fue para ayudar y para hacer a nuestra comunidad en Latinoamérica de todo lo que es la industria de la moda y el diseño, empoderarlos a que puedan llegar a ser mejores emprendedores y darles herramientas para que sus compañías puedan crecer más, ¿verdad? Esta industria va a estar sufriendo muchísimo. Lo único que nosotros podemos hacer ahorita es darle herramientas para que puedan navegar esta crisis. Y creo que eso es nuestra única prioridad este año. Creo que tenemos que dejar de pensar de cómo, o sea, obviamente nosotros teníamos toda una estrategia de cómo íbamos a crecer este año eh, comparado al año pasado, pero le dije, creo que vamos a tener que completamente ponerse en hold. Yo creo que tenemos que irnos a la raíz y a la misión por la cual nosotros empezamos esto. ¿Cuál fue la misión? y ¿Por qué hicimos esto? Entonces, Hicimos esto con el motivo de ayudarle a toda esta gente. Toda esta gente va a estar, su, va a estar en realidad en, en un momento crítico. Entonces fue así que literalmente sin ninguna estrategia, yo, yo sé que tú estabas ahí, cuando dijimos tenemos que hacer, empezar a hacer talleres eh, eh, semanalmente. Y, y tú lo sabes, o sea, no fue ninguna estrategia de mercadeo. Fue en realidad, nosotros en realidad, con, de todo corazón, queriéndole ayudar a la gente, ¿verdad?, lo que sí nosotros no teníamos ni idea es de que, se nos, que empezamos a ver unos números que nunca habíamos visto, visto antes. Empezamos a ver cómo nuestro database empezaba a crecer muchísimo. Y de lugares que en realidad nosotros nunca habíamos tocado. Tú sabes de que nosotros no, no, hemos, no hemos invertido en, en marketing. Todo lo hemos hecho orgánicamente, ¿verdad? Y empezamos a ver unos números y en lugares en los cuales nosotros nunca, nunca hemos tocado, como Australia, Nueva Zelanda, India... Y empezamos a ver cómo nuestro database, eh, database estaba creciendo thousands of thousands of new users eh, semanalmente a través de todos estos talleres. Y nos dimos cuenta de que estábamos sentados ante bastantes data, bastantes nuevos, nuevos usuarios y tenemos que buscar una manera como engage con ellos. Y fue así como empezamos a pensar en el tribu. Y Tribu viene, nace basado, siento yo, en una necesidad de algo que necesitamos en la industria. Yo personalmente, si yo, yo Estefanía, si ando buscando ahorita, bueno, estoy trabajando ahorita en mi casa, eh, ahorita en mi casa que me acabo de mudar a Miami, y yo ando en necesidad ahorita de alguien que me venga a instalar un wallpaper, ¿verdad? De la manera que yo usualmente buscaría esto, yo le, le pido a mis amigas acá en Miami que si me recomiendan, pongo una foto preguntando en Instagram si la gente sabe, y bueno, si tengo suerte la gente me contesta. Otra manera es te metes en Google Search y te va a salir mil cosas, los buenos y los malos, ¿verdad? Y lo mismo es en la moda. En realidad no hay una plataforma en la cual es un directorio a donde alguien me puede simplificar mi vida y decirme diseñadores, diseñadores gráficos, buyers, eh, 
content editors, influencers, influencers with a social a conscious, en realidad no existen. Y encima de eso, ¿qué tal si yo pudiera ir a este directorio y después encontrarme estas personas y mandarle un mensaje y yo poder ver sus trabajos y ser esta tribu, esta comunidad? Y cuando te lo describo, obviamente vos te pones a pensar, bueno, ya existen en realidad social networks como tipo LinkedIn así. Pero cuando tú te metes a LinkedIn, tú te metes a un mundo a donde son, está completamente saturado y no sé ni a dónde encontrar, a dónde poder ver cosas. Esto va a estar sumamente curado solo para la industria, el gremio de la industria de la moda. Aquí vas a poder encontrar el maquilero, el textilero, el diseñador gráfico, el todititito lo que te implica la industria de la moda. Entonces, si eres un diseñador que anda buscando un manufacturing de leather en Brasil, lo vas a poder encontrar ahí. Si tú eres una influencer y andas buscando cómo conectar con una marca, vas a poder encontrarlos ahí. Si tú eres un fotógrafo que quieres highlight tu trabajo y encontrar nuevos proyectos de potencialmente nuevos clientes, va a ser un lugar bueno para ti. Entonces, la idea era buscar una manera de cómo crear este gremio que habíamos creado físicamente, hacerlo de una manera virtual. Pasamos un par de meses buscando las tecnologías adecuadas y finalmente, eh, con muchos meses de trabajo, eh, llegamos a, a la plataforma adecuada, a donde mucho ha sido desarrollado. Y estamos muy contentos porque en realidad es mucho mejor de lo que nosotros habíamos pensado. Es sumamente completo. Cuando lo platicamos con muchos emprendedores, en realidad nos damos cuenta que nosotros ya sabíamos que era sumamente esencial esta plataforma, pero en realidad cuando empezás a jugar con ella, te das cuenta que en realidad nos va a facilitar muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, va a ser una, una excelente manera de generar trabajo entre unos y otros, porque... O sea, hoy en día de que es muy difícil ahorita, o sea, no sé cuándo va a ser el momento que vamos a poder regresar a estar físicamente haciendo networking. Esta es una manera excelente, pero independientemente cuando podamos regresar físicamente, yo creo que esta plataforma nos complementa muchísimo, porque independientemente que tú estás físicamente en un evento, no estás conectando con todo el mundo. Aquí vas a poder buscar gente por ciudad, por país. Entonces, si tú estás en Bogotá, y tú andas buscando un fashion consultant, van a poder encontrar a Elena a través de ahí. Y si es personas, eh, vas a poder ver su trabajo, los clientes con los que ha trabajado, o sea, porque tú vas a poder poner ese, todo, todo ese contenido. Entonces, en realidad es sumamente completa eh, y la verdad que estamos muy ilusionados porque en realidad siento que se complementa muchísimo con LAFS, eh, porque nosotros obviamente nos, en el momento que podamos regresar eh, on tours en Latinoamérica, conocí, a seguir conociendo nuestra comunidad y seguir haciendo activaciones y espero poder regresar a hacer eventos físicos como summits físicos, vamos a ser los primeros en, poderlo, en quererlo volver a hacer. Pero creo que esta pandemia nos ha empujado a que tenemos que también estar usando toda la tecnología que tenemos ya, que ya está developed, empezar a usarla, a ponerla en mejor uso, ¿verdad? Eh, porque una, no, ya sabemos de que una cosa no es, neces, no es suficiente, tenemos que estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Entonces estamos, creo que las dos se complementan a pesar que LAFS, eh, la misión de LAFS es conectar Latinoamérica con el mundo. Eh, la misión de Tribu es conectar al gremio de toda la industria de la moda en un solo sitio de, de, de una plataforma. Obviamente, 
estamos entrándole fuerte a nuestra comunidad en América Latina, pero al igual estamos haciendo, llevamos un par de semanas haciendo demos a gente en Nueva York, o sea, porque obviamente para nosotros es sumamente importante de que estén ahí todos los buyers, los editors, los fashion directors, eh, top CEOs, eh, hair stylists, makeup stylists, entonces estamos en realidad ahorita uploading a, a gente clave en la industria, eh, que es en realidad súper emocionante porque hemos recibido un feedback excelente y todo el mundo está súper emocionado y la verdad que a, a todo el mundo que le hacemos el demo, la gente le ha encantado. Entonces, en realidad estoy muy ilusionada de, de poder empezar a, a, a hacer esos demos eh, a toda nuestra comunidad. Sí, eh, yo también creo que, que la misión de LAFS ha ido un poco cambiando a lo largo del tiempo. Creo que comenzó con un componente de educación súper importante y de preparar al talento de la región para para un escenario internacional y luego el tema de networking se volvió sumamente importante para todos. Nos, pues, nos llegan bastantes correos de gente que se conoció en LAFS o que Rey de LAFS está colaborando. Eh, bueno, hicimos lo mismo a través de Unidos por Latinoamérica, que en los últimos dos webinars hemos eh, hablado con un colectivo mexicano y otro colombiano que surgió a raíz de la pandemia y también el primero que hicimos que reunió por primera vez a los líderes de Fashion Week de toda Latinoamérica. Y yo creo que Tribu va a facilitar más estos encuentros en un momento, como tú decís, súper crítico para la industria. Completamente, especialmente de que hay tantas, hay tantas personas que es tan difícil llegarles, es tan difícil encontrarlos. Y tenemos, bueno, si hablamos de, de nuestra región de Latinoamérica, tenemos tanto talento en tantos rincones de todas las ciudades en América Latina, ¿verdad? Y nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido, a través de los summits, lo hemos vivido a través de las activaciones, lo hemos vivido a través de los correos que recibimos totalmente toda la semana, ¿verdad? Pero a todas las personas que no le hemos podido llegar, que nos encantaría conocer, que nos encantaría que el mundo pueda llegar a conocer para que puedan crecer y tener un negocio más grande o poder colaborar entre unos. Imagínate si todas las, todos los éxitos que hemos recibido de historias de la gente que se ha conocido en los dos eventos de LAFS en un evento de tres días. Imagínate todo lo que podamos lograr en todo el año de personas que se puedan encontrar aquí, de mandarse un mensaje, ver una manera de cómo colaborar y, y lo que puede salir de acá. Yo creo que las historias van a ser, o sea, se van a triplicar. Entonces, eh, tengo mucha ilusión de poder, de poder ver eso porque creo que se van a complementar muchísimo las dos plataformas. Sí, yo también creo que va a ser una herramienta súper, súper valiosa, especialmente en los tiempos que vivimos ahorita. Eh, bueno, esto me lleva a mi próxima pregunta, que yo sé que es un tema que a ti te apasiona mucho, eh, y es lograr ver el fracaso como un éxito. Eh, como bien sabemos, hay mucha gente en nuestra comunidad que ha sido súper golpeada por la pandemia. Muchos de ellos son diseñadores o proyectos sumamente emergentes, eh, con poco presupuesto y, y forzados a cambiar totalmente de estrategia de un día a otro. ¿Qué consejo eh, le tenés a ellos ahorita? Yo creo que este tiempo nos ha hecho a todos reevaluar y, y sentarnos y, y tener que pensar qué funciona y qué no funciona, ¿verdad? Porque lo que hemos tenido es tiempo, ¿verdad? Eh, creo que la industria de la moda en general llevamos años trabajando de que necesitaba un cambio radicalmente, ¿verdad? Y yo no sé si ese cambio está, va a pasar, o sea, no estoy, todavía yo no he visto mucho cambio, o sea, creo que finalmente estoy pudiendo ver de que la industria en América Latina, en este caso, o sea, nosotros llevamos ya tres años platicándole a nuestra comunidad sobre omnichannel marketing, sobre, you know, direct consumer, 
yo creo que el primer año cuando le platicamos a la gente de Direct to Consumer y de Omnichannel Marketing Strategies en la Riviera Maya, no, no sé, no sé qué tanto les importó porque no vi tanta gente que lo implementó al salir del Summit. Uh -huh. Pero creo que en el segundo Summit empezó a razonar más, lo volvimos a tocar porque es algo que nosotros llevamos diciéndole la importancia que era esto, la importancia que tenían que meterle el tiempo a Direct Consumer y ver wholesale como un componente de mercadeo, que fuera solo un 20% del de negocio de ellos. Llega marzo y, o sea, yo personalmente empiezo a recibir correos todos los días. Estefanía, ¿te acuerdas los paneles que han, que han hecho ustedes de Omnichannel Marketing Strategy? ¿A quién me puedes presentar que me pueda ayudar en esto? Y es como que, bueno... Obviamente, la crisis te lleva a tener que hacerlo ahora, ¿verdad? Entonces, obviamente ahora tenemos a toda nuestra comunidad enfocados en, en este tema. Yo creo, y, y que me alegra muchísimo que finalmente lo estamos haciendo porque estoy también viendo cómo a pesar, durante esta pandemia, estoy constantemente hablando con emprendedores en Latinoamérica de tantas historias de éxito, de cómo les ha estado yendo muy bien a través de Direct Consumer. Yo obviamente voy a seguir empujándolos y decirles, por favor, Necesito que se sigan enfocando en eso, pero es mucho más allá de eso. O sea, creo que cuando tenés, cuando estás pasando, creo que tu pregunta, cuando, cuando estás pasando un momento de crisis en el cual tenés que sobrevivir, ¿verdad? Creo que tenés, o sea, es bien difícil cuando le hablas a un emprendedor que está en un survival mode que no tiene para pagarle a sus empleados y su renta a cuando le hablas a un emprendedor que tiene money back in the map, ¿verdad? Entonces, o sea, creo que mi consejo cambiaría dependiendo a la persona con la cual estoy hablando, ¿verdad? Porque yo creo que cuando en realidad tenés una gran necesidad, creo que tenés que hacer decisiones muy lógicas, ¿verdad? Eh, si tenés un extra cushion, te podés dar el lujo de, de empezar ahorita a meterle dinero a, a online marketing, a cosas que tal vez antes no hacía, ¿verdad? pero creo que es un año que va a ser sumamente duro para muchísimos emprendedores, eh, pero también nos, va, nos está haciendo evaluar qué cosas funcionan y qué cosas no. Si eres el dueño de una tienda, creo que nos estamos enfocando de que tal vez teníamos demasiado inventario, tal vez teníamos demasiado de las mismas cosas. Si eres un diseñador, creo que también nos está evaluando que tal vez estábamos haciendo demasiadas colecciones que no había necesario, o que te estaba entrando, te estaba desviando porque como la gente estaba haciendo headbands, te metiste a hacer headbands cuando en realidad tu producto es handbags. Y lo que tú vendes bien es handbags. Entonces yo creo que eh, eh, lo que yo personalmente he estado viendo al platicar con tantos emprendedores es que he visto como muchos están regresando a sus raíces, a lo, que, a lo cual ellos empezaron. Pero creo que como emprendedor a todos nos pasa, nos desviamos y cuando hay demasiado ruido, demasiadas opiniones, o vemos de que el mercado, hay tendencias nuevas, te desvías y empezás a hacer algo distinto, ¿verdad? Cuando en realidad tu core otra cosa. Yo creo que estoy viendo mucho de la gente regresando a sus raíces. Al igual también en Latinoamérica, regresando a lo que es el weave, el craftsmanship, que es una gran ventaja que nosotros tenemos, que es todo lo que es slow fashion, todo lo que es artisanal, todo lo que es community building, y, y creo que en Latinoamérica tenemos esa gran ventaja eh, porque también tenemos que hablar sobre cómo las comunidades artesanales están sufriendo ahorita, ¿verdad? Sí. Entonces son, son momentos obviamente súper duros, pero yo creo que las personas que están conscientes en crear cambio 
eh, van a salir mucho más fuertes de, esta, de este tiempo. De los que podamos sobrevivir la pandemia eh, y este tiempo duro eh, y de, de mantener sus compañías a pesar de que no tengan tantos frutos, de que po, po, podás mantenerlas todavía, creo que vamos a salir más fuertes de esto. O sea, yo creo que como un emprendedor tenés que poner tu creative cap y tenés que buscar maneras de cómo, yo siempre se lo digo a la gente, de cómo, o sea, exchange, o sea, es un, es un buen momento de community, de exchange community, como de, de exchange talents, lo digo yo, que es, eh, si tú tienes un expertise de, de talento, tal vez de escribir, y yo tengo un talento de esto, bueno, intercambiar talentos, como que yo hago esto por ti, tú haces esto por mí, yo creo que es un momento donde los emprendedores podemos en realidad ponernos creativos y buscar maneras de cómo sobrevivir a través de, de intercambio eh, para que nuestros gastos, para que nuestros gastos sean mucho más bajos de operación y podamos sobrevivir a la pandemia. ¿Y quién se te viene a la mente que está haciendo un buen trabajo con esto? Mencionaste también unas marcas que estaban going back to the root eh, en temas artesanales. Eh, ¿Quiénes son estas marcas? ¿Qué se te viene a la mente? Mira, no se me viene nadie en específico en mente, pero sí, se, pero, pero sí te puedo hablar de muchas marcas que durante la pandemia en Latinoamérica les ha ido muy bien. O sea, nuestra ganadora de Pitch to Labs, Michael Coronel, eh, ha tenido excelentes meses. O sea, no solo con sus tres trunk shows que ha hecho en modo operandi en cinco meses, que es increíble, que ha hecho tres trunk shows en tan poco tiempo, pero también en su direct consumer, o sea, sus sales están mejor que nunca. O sea, ella siempre ha contado una historia excelente sobre su marca. She has a very, very strong DNA and branding, pero, pero estoy constantemente viendo buenos números de muchos emprendedores igual como ella. Entonces siento que Siento que si, si sos muy consistente con lo que te va bien, o sea, es, ese cliente will continue buying, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Yo creo que eso fue, fue lo que vieron los, los jueces de entrada en el Pitch to Labs. Y eso es la que la ha sí, llevado tal Pero mira, pero ahorita que me pongo a pensar a tu pregunta, eh, creo que el, lati el latino en general, o sea, nuestra comunidad siempre, o sea, la gente habla ahorita de, de artesanal and slow fashion, pero nuestra o sea, para nosotros está no-brainer, o sea, la gente, muchas de las, de las personas que vienen a Labs, es la única manera en la cual saben trabajar. Creo que ahorita he estado viendo cómo están haciendo ese storytelling mucho más que lo que lo hacían antes. Eh, están viendo más, lo que, lo que yo siento que la pandemia nos ha traído es mucho más community building, desde plataformas que en realidad nunca habían colaborado. Bueno, podemos hablar sobre, sí, eh, que pudimos reunir nosotros a todos los, los CEOs de todos los Fashion Weeks en América Latina, eso fue lindísimo, un gran paso. Hemos visto lo que Colombia ha hecho de, de, de esta plataforma eh, que han creado de, de unirse para promoverse entre ellos, lo, acá, lo, lo acabamos de ver en México, ahorita que acaban de lanzar un igual, eh, lo hemos visto eh, como diseñadores están buscando maneras de cómo colaborar entre ellos para share their database, para share their Their, o sea, their, their, their audience, ¿verdad? Como lo ha hecho Tomás Verdi con Mónica Sordo, con Andrea Gómez, eh, y creo que es increíble lo que están haciendo ellos también. Entonces yo creo que he visto, lo que más hemos visto es ese community building. Entonces, yo creo que a través de eso, por eso te dije que yo siento que también es un excelente momento cuando me preguntas qué consejo le daría a un emprendedor es 
es buscar maneras de ahorita de, que, de, que, de tener menos gastos y creo que la, la mejor manera que se me viene a la mente de tener menos gastos es a través de un intercambio donde yo hago esto por ti y tú haces esto por mí o podemos cross cross market each other o podemos cross social media each other para que los dos podamos tener beneficio ¿verdad? Bueno, ahora sí. Ahora quiero preguntarte por el Summit de este año, que como ya todos sabemos, será eh, totalmente virtual. Eh, y como hemos venido hablando ahorita, uno de los factores más importantes del Summit es el networking y la comunidad. ¿Cómo se va a lograr eso este año a través de, de lo digital? Mire, bien interesante. Yo creo que lo que hemos visto a través de, esto, de este año es de que hay muchísimo contenido. Hay muchísimo contenido, hay muchísimo contenido saturado. Pero no, no necesariamente ese contenido saturado que vemos en online está dirigido hacia Latinoamérica. Entonces, empecemos con eso. Este Summit es exactamente dirigido para lo que es la industria de la moda en Latinoamérica. Se les va a hablar a ellos, basado en las necesidades que ellos tienen y las herramientas que ellos necesitan para navegar esta crisis. En el pasado, nosotros nos enfocamos mucho en what buyers want, o que venga el fashion director de una compañía muy, muy establecida en el mundo y que nos venga a platicar de qué, qué, qué consejos y qué estrategias necesita un emprendedor para poder sobresalir en una de estas tiendas, ¿verdad? O qué es lo que hace a ellos en, eh, cuando andan escogiendo estas marcas. O cuál es la mejor manera de market your brand. Pero yo creo que estamos en un, en un momento totalmente distinto. O sea, yo creo que ahorita lo que, o sea, sí... Es fascinante ese contenido, pero no lo veo tan relevante. No veo tan relevante ahorita de que alguien, que un fashion director esté hablando que, que lo, what, what do buyers want? Porque yo creo que ahorita what buyers want is very different a lo que what buyers want en otro momento. Eh, what buyers want ahorita es, es survival, ¿verdad? Es que sus compañías todavía puedan, que, 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 que sigan siendo a flote, ¿verdad? Y poder vender o poder vender todo el inventario que tienen sentado. Entonces yo creo que ahora, eh, cuando empezamos a, tra a, a, a trabajar en el contenido, empecé a pensar que, todo lo que todas las herramientas que le podemos dar a, a nuestra comunidad para sobrevivir. Entonces empecé a pensar, ok, technology solutions, creo que eso es clave, porque es lo que la pandemia nos ha enseñado es de que hay te hay, había tecnología ya desarrollada, pero que no la estábamos usando apropiadamente o no la estábamos usando, punto. Como lo que es un showroom online o lo que es eh, plataformas eh, que puede integrar tu e-com a ellas para tener me mejores SEOs. O que venga, eh, vamos a tener un panel sobre technology solutions, ¿verdad? Después va a haber otro panel eh, a donde me emociona muchísimo, que es a donde vamos a tener dos, tres CEOs hablando sobre successful, eh, como successful stories from CEOs that have pivoted during the pandemic. Entonces, un CEO que venga a decirnos, bueno, viene en marzo, tú llevas 30 años haciendo esto de esta manera, llega marzo, tienes que tomar una decisión radicalmente para los miles de empleados que tenés en tu compañía y qué decisiones tú haces y, y escuchar de la gente que toma esas decisiones y que les ha ido bien con esas decisiones. Creo que podemos aprender muchísimo eh, a través de ellos. También vamos a, hablar, vamos a escuchar sobre marcas latinoamericanas que han tenido éxito durante la pandemia, qué es lo que han hecho distinto, qué es lo que han hecho que los ha, los ha hecho sobresalir en sus ventas. 
vamos a hablar sobre fashion events, el futuro de fashion events, creo que también va a ser clave escuchar la perspectiva de gente de Latinoamérica. Eh, mucho marketing, online marketing, llega marzo y toda esta comunidad que, que decide finalmente go direct consumer, eh, finalmente de go y ponen su website o finalmente terminan el website en el cual llevan trabajando un par de años, pero se dan cuenta de que no llegan ventas al website. Y te das cuenta que es mucho más allá de solo tener un website y solo tener un social media. Es cómo vas a market eso. Y en realidad, there's the omnichannel marketing, cómo lo vas a hacer. Que no, solo un, no es solo un vehículo, tenés que estar pensando en diferentes vehículos. Entonces vamos a tener expertos contándoles cuál es la manera estratégica durante una crisis para poderlo hacer independientemente si eres una tienda o un diseñador o una influencer o, o una persona que anda vendiendo lo que sea, ¿verdad? Estoy empezando a trabajar mucho en animation, creo que hay mucho en el tech space eh, que se puede hablar sobre eso, eh, sobre soluciones de animación que, 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 son, que son componentes importantísimos ahorita en tecnología para organizarte mejor en, en tus compañías. Vamos a obviamente hablar sobre uno de los temas para nosotros muy importantes que es sustainability, pero going back to weaving a better future, a donde... Vamos a hablar sobre todo lo que es el craftsmanship, eh, the importance of that. Son industrias que han sido sumamente afectadas también, pero también creo que muchos del luxury space y de, de los diseñadores are going back in that. How can we do it más eficazmente? Entonces, el contenido, si lo ves, es muy dirigido a, a herramientas para sobrevivir ahorita. O sea, no, no quiero hablar de un contenido que hemos hablado antes que siento yo que es irrelevante hoy en día. Entonces, por lo menos hoy, tal vez no va a ser irrelevante en seis meses, pero entonces hoy quiero hablarles solo, solo quiero darles que, que todos estos speakers les den tips para que ellos puedan implementarlo inmediatamente a su compañía. Y también quiero que le, le hablen a todos estos emprendedores pequeños, porque en realidad muchos de, o sea, sí, tenemos a muchas personas en nuestra comunidad que son compañías grandes, pero muchos de ellos son emprendedores pequeños. Entonces, yo creo que es muy importante ¿A quién le hablas en tu audiencia? Porque creo que el consejo cuando se lo das a un emprendedor muy pequeño que tiene dos empleados es muy distinto cuando es una persona que tiene 1.500 empleados. Entonces, eh, va a ser un contenido sumamente dirigido a ellos, estoy sumamente consciente de eso, entonces, por eso hemos pasado bastantes meses trabajando y curando este contenido para que sea el adecuado eh, y más exitoso para ellos. ¿Y quién sería el candidato perfecto para asistir al Summit? Yo creo que es una gran ventaja este año que tienen toda nuestra comunidad de poder, de poder venir al Summit, porque uno, el precio, o sea, va a ser sumamente económico, eh, además no vas a tener los gastos de, del overhead de, de los travel expenses, ¿verdad? Adicional, vas a tener la comodidad de poder verlo desde tu casa, ¿verdad? O de tu oficina, y adicional de eso, vamos a estar hablándoles tan dirigido a ellos, y yo creo que, Sí, la gente, algunas personas creen que, que el contenido es dirigido como para dueños de tienda o para diseñadores de moda y en realidad, este, o sea, si tú eres un graphic designer que trabaja mucho con la industria de la moda, deberías de totalmente eh, participar en el Summit porque en realidad tú quieres escuchar lo que estos CEOs, lo que estos successful entrepreneurs están haciendo porque en realidad quieres saber qué es lo que ellos están, quieres aprender sobre los cambios que ellos están haciendo en sus compañías porque esos cambios van a, van a causar un impacto en, en tu industria también. 
Entonces yo creo que es importantísimo escuchar de ellos y también escuchar, o sea, en estos momentos donde todo lo que leemos y todo lo que escuchamos es tanta noticia negativa, es lindo también poder escuchar esas historias de la gente que les ha ido muy bien durante la pandemia. O sea, no nos olvidemos los, las historias de éxito. Entonces yo creo que es importante escucharlos, pero escucharlos de una manera de que nos vengan a enseñar toda la estrategia de cómo lo han hecho. No quiero escuchar a, una, a un diseñador que nos venga a contar, ay sí, mis ventas han sido excelentes. Yo quiero saber por qué tus ventas han sido excelentes. ¿Cómo lo hiciste? O sea, si me venís a decir direct consumer, bueno, ¿cuánto le metiste a online marketing? ¿Cómo lo hiciste? ¿A quién tocaste la puerta? ¿En qué territorio fuiste? ¿Fuiste a un territorio nuevo o te quedaste con tu mercado? Creo que todo eso es esencial para nosotros. Y yo creo que cualquier persona que trabaja en el gremio de la moda debería de querer escuchar esto, especialmente porque LAFS es el único summit que le habla dirigido a la industria de, de, de la moda latinoamericana que tiene un gran interés también del mundo internacional. Y este año más que nunca va a ser sumamente dirigido a ellos. Entonces yo creo que todas las personas que tengan la oportunidad de poder escucharlo deberían de no perder la oportunidad este año. Sí, a mí en verdad me da mucha tristeza que no va a ser presencial, eh, pero me encanta también todo el contenido que está para este año y además que está más latino que nunca. Claro, porque mira, tú puedes entrar a escuchar un speaker increíble en cualquier summit que pasan alrededor del mundo, pero no necesariamente que ese speaker le está hablando dirigidamente al, al emprendedor en Perú o la, el emprendedor en Colombia o en Venezuela que necesita en realidad un consejo que puede implementar en su negocio. Y eso es exactamente lo que nosotros vamos a hacer este año. Mira, o sea, todo el, todos los paneles están sumamente curados, dirigidos, o sea, y tú lo viste hoy cuando borré dos paneles, porque literalmente estoy constantemente pensando, si siento que no van a implementar algo en ese, en ese panel, de que van a poder implementarlo a su negocio, de que le va a poder beneficiar en algo, literalmente lo estamos borrando independientemente que sea un contenido lindo y sexy y que qué maravilla tener ese speaker que nos ayudaría a vender tickets, pero en realidad creo que ahorita nuestra única prioridad es en realidad darles contenido que en realidad ellos necesitan. Entonces yo creo que eso es sumamente dif diferente a, a cualquier otro año, que en realidad todos los otros años lo hacemos así, pero también obviamente tenemos que pensar en el lado de marketing en, en, lo, en los años pasados, donde en realidad sabemos de que nuestra comunidad quiere conocer físicamente a ese buyer, quiere conocer físicamente a ese editor de moda, y que, y que son, porque es importantísimo para el networking de tu compañía conocer a estas personas, pero creo que este año, más allá, ya que no vas a conocer a estas personas físicamente for a networking, creo que más allá es mucho más importante escuchar a aquel emprendedor que tenga tantos consejos que darnos, porque lo ha hecho bien y le extiendo bien y podemos implementar algunas de esas cosas en nuestro negocio. Bueno, me encantaría seguir con este tema, pero se nos alargó un poco ya. Entonces, cerremos con un high-low. ¿Qué es lo mejor que te ha dejado la pandemia y qué ha sido lo más bajo o lo, lo peor? Yo creo que el más bajo ha sido eh, Zoom Online para con mis hijos. <risa> Definitivamente envejecí como 10 años. Eh, en realidad no ha, sido, no ha sido nada fácil teniendo dos niños pequeños abajo de seis años durante la pandemia, especialmente los primeros cuatro meses cuando estuve en Miami que me mudé acá y, y no tuve nada de, de ayuda, no ayuda de familia, no ayuda de, 
de gente que me podía ayudar en la, en, en la casa y encima de eso estar conectada con online Zoom fue sumamente challenging. Especialmente cuando estábamos haciendo tres o cuatro webinars al día. Total. Y encima de eso, eh, la, con esta idea de tener que impulsar tribu y tener un deadline que tenemos que hacerlo en los próximos seis meses y tener que hacer todo desde desde el strategy, desde encontrar la tecnología. Entonces yo creo que no es que ha sido un low, ha sido sumamente challenging porque ha sido tanto, o sea, tanto que estaba haciendo al mismo tiempo cuando no tenía absolutamente nada de ayuda con dos niños pequeños. Pero a la vez creo que sumamente me satisface saber lo que pude lograr con un equipo mínimo que somos nosotras, ¿verdad? Eh, en realidad, cuando la gente se da cuenta lo mínimo que es el, el o sea, nuestro, nuestro equipo no, nunca lo cree, ¿verdad? Entonces yo creo que me siento sumamente orgullosa todo lo que hemos podido lograr nosotras, eh, entre, entre nosotras, pa, para poderle dar herramientas a nuestra comunidad. Me siento súper orgullosa de ver cómo, cómo hemos crecido, cómo en realidad, o sea, nunca hubiera pensado yo que durante la pandemia íbamos a crecer tanto, o sea, hemos crecido más de lo que los dos summits juntos han ha crecido. Y, y todo solo con, el, con la misión de que les estábamos ayudando a través de talleres y de contenido que necesitaban. Entonces me siento súper orgullosa de eso. Creo que ese ha sido mi super high de ver cómo estamos constantemente recibiendo correos y llamadas de nuestra comunidad, lo agradecidos que han estado de, de, de todo lo que nosotros hemos estado haciendo por ellos esto, durante estos siete meses, pero sí, pero ha sido duro. O sea, definitivamente no ha sido fácil, pero me siento que, que vamos a salir mucho, o sea, yo ya, yo ya por sí ya me siento mucho más fuerte eh, después de todo esto. Gracias por todo. Mucho de esto ya lo sabía, pero también aprendí bastante ahorita en esta conversación contigo. Gracias, Helen. En verdad, muy, muy, muy emocionada con el Summit Virtual de este año y contribu y, y no me aguanto para poder contar más dale te mando un besito bueno, chao esta fue mi conversación con Estefanía Lacayo parte de la serie sobre los nuevos comienzos junto a las fundadoras de Labs gracias por haberla escuchado espero la hayan disfrutado mucho y estén muy pendientes para la segunda parte con Samantha Tams